0: Olá para todos, bom, uma imensa satisfação aqui de estar com vocês novamente nesse podcast, um podcast que eu vou falar sobre essa grande virada aí do universo digital, né? principalmente para aqueles assim, que têm um alto nível de execução, trabalham em alta performance, né? isso é, é menos observado nos países desenvolvidos, né? quando a gente fala em alto nível de tecnologia, transformação digital, inclusão digital, a gente lembra dos países ricos, mas existem... Uh, profissionais de alta performance, são poucos, que ainda operam em alguns países emergentes ou nos países em desenvolvimento. Tá? Eu posso te dar o um exemplo pela minha vivência. Né? Eu me lembro que há mais de uma década, um dos nossos serviços que envolvia a transformação digital, ele tinha ali uma, uma pitada do marketing. E uma empresa queria nos contratar, sem saber o que era transformação digital, hoje ainda muita gente não sabe, né? muita gente pensa que transformação digital é um software, muita gente pensa que inclusão digital é botar internet sem fio para a população usar, na verdade não, né? transformação digital é quando você consegue, com recursos adequados de tecnologia, mas principalmente com uma mudança cultural no indivíduo, com uma capacitação daquele indivíduo, gerar um quadro de melhora para aquela determinada empresa, reduzindo custos, otimizando resultados, etc. A inclusão digital para o indivíduo em si, que é aquele indivíduo que, por exemplo, uh, mora numa periferia e ele usa, ele tem acesso à internet e usa aquilo apenas como uma ferramenta de entretenimento. A gente entende a problemática dele, olha, ele precisa de emprego, ele precisa trabalhar usando o telefone, enfim, ele precisa de renda, a gente transforma aquele acesso, por exemplo, para aquele indivíduo, num canal de geração de valor. É, então, após um ano, ele passa a ter renda, muda de vida, aí você tem inclusão digital. A inclusão digital não é dar o acesso à tecnologia, mas dar o acesso à tecnologia adequado para a finalidade daquele personagem ou daquele grupo de pessoas, como um todo, e gerar um quadro de melhora com tudo isso, claro, com a capacitação customizada e embutida. Né? Não adianta você jogar um computador de último nível na mão de um cidadão que vai continuar usando o computador como ele usava o celular, ferramenta de entretenimento, Tá? Mas voltando à história, mais de 10 anos atrás, essa empresa nos procurou e a gente passou uma proposta que foi muito interessante. Essa empresa já tinha uma, uma agência de publicidade que trabalhava com eles. E eu me lembro do dono da agência me chamar numa reunião super... É, complicada, onde praticamente ele falava sozinho, algo mais ou menos assim. "ó, oh, Você tem que entender o seguinte, eu levei 30 anos para montar essa agência. Não vai ser gente como vocês aí que... Vem oferecer uma coisa aí dinâmica e vai levar o cliente de mim. Né? Eu olhei para ele, vi o um indivíduo que já estava no fim né, da carreira, precisando de recursos a todo custo, filho na faculdade, aquela, aquele desespero pela sobrevivência absoluta, sem pensar no cliente. Eu falei: olha, acho que você entendeu errado, eu não estou aqui para competir com você, até porque nossas áreas são as distintas. Na verdade, eu sou um facilitador, eu entrego mais por menos. Ele ficou mais bravo ainda, achou aquilo um absurdo, brigou, só faltou me xingar. Inclusive, falou muito mal da empresa e dos parceiros que ali estavam comigo para várias outras empresas. No fim, essa publicidade voltou positivamente para nós. Né? Por isso que eu falo que o tempo é professor. Hoje, esse mesmo indivíduo ele é um propagandista da empresa. Né? Porque foi Ele mesmo entendeu que era muito mais interessante ele compactar a operação dele, terceirizar, onde ele vai reduzir o risco, reduzir o custo operacional e botar alguém para fazer. Né? Eu até brinco com ele hoje, eu falo, olha, por que, que você não me usou lá atrás? Me usa, porra, sabe? Me põe para trabalhar para você. Eu estou assumindo o risco, estou entregando o resultado para o teu cliente, a tua responsabilidade é, é nula, né? E o teu custo operacional é muito mais baixo. Então, por exemplo, ele ia fazer um serviço que custava 300. Para ele, ele tinha que vender por 600. Eu fazia melhor por 100. O que, que ele não me pagava os 100 e vendia por 200? Onde ele tinha aí 100% de margem, sem o custo operacional que ele tinha. Hoje ele consegue fazer, desenvolver essa operação conosco, com três pessoas. Ele praticamente cuida só do administrativo. Traz o contrato, a gente executa. A gente é a execução na ponta. Né? Eu estava lendo uma reportagem. Ah, porque a empresa X vai investir não sei quantos milhões em transformação digital. de ponta a ponta, acompanha o projeto. A gente conseguiria fazer mais... Por um quarto daquele valor. Ah, porque a transformação digital, não sei o quê, olhei. Cadê o especialista em transformação digital? Tinha um engenheiro de software, um programador, pontuando como se fosse um especialista. São profissionais fundamentais, eu não tenho dúvida. Mas para você fazer uma transformação digital, você precisa muito mais do que um programador. O programador é ótimo para programar sistemas, por isso que ele é um programador. Né? Um engenheiro de software seguramente deve saber fazer todo tipo de software. Transformação digital não se limita nisso. Cadê o especialista? Né? Se você vai fazer uma cirurgia, olha, eu preciso fazer uma cirurgia. O que, que você tem? Fui diagnosticado com tumor no cérebro. Tá, você vai lá para o melhor hospital, você tem o melhor oxigênio, você tem o melhor bisturi, você tem a super cama, você tem uma equipe de enfermeiros de alto nível. Toda aparelhagem. Você está pagando preço de ouro. O que está faltando? O especialista em cirurgia cerebral. É a mesma coisa. Né? Muita gente confunde, acha que o especialista em inclusão digital e transformação digital é, muitas vezes, um consultor de tecnologia. Eu vejo muito no mercado, o sujeito se aposenta numa grande empresa onde ele era diretor numa área de TI. Porra, ele devia ser um ótimo diretor. Né? Diretor é um cargo médio. Aliás, hoje, praticamente todos os cargos numa empresa são de nível médio. Né? O gerente, o diretor, o presidente responde para um conselho. Então, está tudo, tudo nível médio. Esse diretor, por estar dentro daquela empresa por 30 anos... Ele acha que ele é um especialista de campo. Não é, a especialista de campo é aquele que tem barro na bota, pô. Se você não tiver barro na bota, você não vai entender como é que a coisa funciona no solo. Entende? Ah, eu sou um especialista em agronomia. Onde você trabalha? Dentro do escritório. Porra, mas a semente você tem que escolher. A semente plantar no solo, bacana, saber plantar, época de plantar. Ele pode entender na teoria muita coisa, mas e na prática? Tem invasão de terra, ele sabe? Aprendeu na faculdade que tem invasão de terra? Ele aprendeu na faculdade que, às vezes, o teu vizinho pode jogar gasolina na tua horta. Como é que ele vai tratar isso? Né? Então, existem uma série de variáveis que vão além da, da, da condição do escritório. Não, mas ele foi diretor na empresa tal. Porra, dane-se, na boa, dane-se. A empresa é ótima, ele é uma outra coisa, ele não é empresa. Entende? Eu estou falando aqui de especialista. Especialista de inclusão digital e transformação digital é o cara que tem ali pelo menos 10, 12 anos no campo, na ponta. Ele lida com pessoas, ele é especialista em pessoas, ele entende de programação, ele entende de rede, ele entende de informática, ele entende de software, mas acima de tudo, além dele entender de todo o contexto da tecnologia, em alto nível, ele entende de pessoas, necessidades individuais, customização. Então esteja muito atento, quando você for vender para alguém... Você montou a sua empresa. Lá vou vender inclusão digital, vou vender transformação digital. Primeiro você tem que saber o que é para não vender um sonho para o teu cliente. Eu vejo hoje o cliente não sabe o que está comprando e na outra ponta o, 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 o suposto especialista não sabe o que está vendendo. Né? Ele pega uma coisa muito pequena e transforma aquilo em algo especial. Ele anuncia muito bem, ele verbaliza muito bem, mas ele não tem execução. Terceiriza. Hoje, por exemplo, a nossa carteira, 70%, é, é, a gente é o terceirizado. Nós aqui viramos o empregado, o empregado do, 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 da empresa que vende. Porque nós somos mais baratos e mais eficientes. A gente entrega mais por menos. Entende? Então, é, 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 para você que quer trabalhar com isso... Entenda que o profissional, o especialista de campo, ele não é aquele indivíduo que fez um curso de seis meses, foi empregado numa empresa maravilhosa por 30 anos ou tampouco fez uma graduação de quatro anos. Esse tipo de profissional, ele tem a graduação, ele tem a especialização, ele tem todo tipo de curso no currículo, todo tipo de expertise no mercado, ele lida com pessoas, grandes empresas, tá? e, um, e um trabalho de campo de mais de 12 anos. Entendeu? Com a bota cheia de lama, exemplificando aqui né, para fazer uma analogia. Se esse profissional aí que fala bonito, chegou na tua frente, mostrou um monte de foto e tal, aquela parafernália que se vende, né, pro leigo, então, puta, ele vê aquele negócio bonitinho, site colorido, ai que demais, é leigo, porra. Entende? Você tem que olhar pra bota, ver se o cara tá com a bota suja, entendeu? Se ele tem barro na bota é porque ele entende, ele entende do campo, tá? Um grande abraço.